0: Vamos a hacer una oración, amado Padre te damos muchas gracias porque podemos estar aquí en tu casa de oración En este día Señor queremos dedicarlo a ti porque es día para adorarte, para bendecirte, para entregarnos a ti Señor Y también para recibir tu palabra, te pedimos tu presencia en este lugar Señor, pedimos que tú te manifiestes aquí con nosotros y también en tus manos ponemos nuestros hermanos que vienen en camino, reprendemos todo obstáculo, todo tropiezo en el nombre de Jesús, que lleguen con bien Señor, que lleguen con prontitud y que juntos podamos alabar tu nombre. Ponemos delante de ti nuestro corazón, nuestra mente para todo lo que tú quieres hablar a nuestra vida Señor, para que podamos obedecer tu palabra y para que podamos ser bendecidos, pedimos tu dirección Espíritu Santo. Y Señor que todo lo que se hable sea conforme a tu propósito, a tu conocimiento, reprendemos todo error en el nombre de Jesús, toda distracción latamos y todo aquello que nos quiera robar nuestra bendición sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús y a ti sea toda la gloria Señor, amén. Bueno pues vamos a terminar el estudio que habla acerca de la voluntad y nada más recordando que la voluntad es aquella parte del alma que nos permite decidir, que nos permite tomar decisiones Y es muy importante que esa voluntad esté alineada con la voluntad de Dios Cuando somos libres en Cristo, nuestra voluntad natural o como lo llama la palabra de Dios Esa voluntad animal es renovada, es transformada y entonces podemos encontrar la bendición de Dios nosotros recuerden sentimos con nuestros, nuestras emociones, pensamos con nuestra mente pero decidimos con nuestra voluntad y es a nivel de nuestra voluntad que necesitamos entregarle a Dios nuestra vida porque nuestra voluntad hace nuestro carácter lo que decidimos finalmente es lo que forma el carácter en nosotros Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio la libertad de escoger y cuando nosotros decidimos Dios respeta nuestra decisión Si una persona le dice que no a Dios, Dios respeta esa decisión porque Él nos dio esa capacidad de elegir Entonces es importante que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Dios Recuerden cómo el Señor oró al, al Padre y le dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya que se haga tu voluntad y es cuando nosotros de una manera consciente, de una manera decidida, de una manera proactiva le entregamos al Señor nuestra voluntad, no quiere decir que Él anula nuestra voluntad, más bien nuestra voluntad es hacer la voluntad del Señor, el espíritu tiene que estar entonces sujeto a esa voluntad, eh, la carne tiene que estar sujeta a esa voluntad y aún las emociones tienen que estar sujetas a esa voluntad. Este, hay una cautividad de la voluntad cuando una persona entrega o abre una puerta al diablo, el diablo entra, cautiva la voluntad de la persona y automáticamente le quita la capacidad para decidir. Pero también el enemigo ataca la voluntad mediante la pasividad, personas que no les gusta tomar decisiones, personas que no quieren tomar decisiones, personas que no están acostumbradas a decidir, que se van solamente con las circunstancias, que van de acuerdo a las circunstancias, van por inercia caminando y no tienen activa su voluntad. Algunos, algunos síntomas de la pasividad de la voluntad es una incapacidad para competir, muchas tareas in, y no terminadas, incapacidad para concentrarse, inercia, o sea la persona hace cosas nada más por inercia y como decíamos una incapacidad para tomar decisiones, no sabemos qué, des, qué hacer, no sabemos qué decidir, y a veces pensamos que alguien más pueda tomar la decisión por nosotros, incluso Dios mismo Pero nuestra voluntad no va a ser anulada, nuestra voluntad al adoptar la voluntad de Dios no es anulada Sino nosotros de nuestra propia voluntad buscamos agradar a Dios De tal manera que Dios no hizo robots ¿verdad? Dios no simplemente con su mano nos dice cambia, no tiene que entrar la voluntad de la persona, tiene que haber una transformación interna y tiene que estar involucrada la voluntad de la persona. Entonces vamos a ver cómo, cómo hacemos para recuperar una libertad en nuestra voluntad, cómo le hacemos para ser libres en nuestra voluntad. La gente dice yo soy libre y le dices ¿Y por, qué? ¿por qué dices eso? Y te dicen porque hago lo que yo quiero. Pero realmente no es libre porque hace la voluntad del enemigo, hace el pecado Un alcohólico no es libre en su voluntad, un drogadicto no es libre en su voluntad Una persona que vive en adulterio no es libre en su voluntad, un adicto a la pornografía no es libre en su voluntad Está haciendo lo que el diablo quiere que hagan ¿Cómo le hacemos nosotros para liberarnos en nuestra voluntad? Punto número uno el engaño tiene que salir al descubierto. Tenemos que sacar el engaño al descubierto recibiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Para que haya liberación de la pasividad es absolutamente necesario conocer la verdad. ¿Cuándo empezamos a ser libres? Cuando empezamos a conocer la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres y nuestra libertad también es en Nuestra voluntad, nuestra voluntad tiene Que ser libre, yo no sé tú pero yo antes De conocer a Cristo mi voluntad no era Libre y yo hacía lo que el pecado me Ordenaba hacer, incluso contra mi Voluntad porque yo quería salir pero no Podía, entonces cómo le hago para empezar Una Liberación de mi voluntad, conociendo la verdad, conociendo la verdad acerca de Dios Conociendo la verdad acerca de mí mismo Admitir que soy una persona débil si no tengo a Dios Si no tengo a Dios soy una persona débil Muchas muchas personas no lo admiten, ¿verdad? dicen no es que eso de la religión es para, para mentes débiles es que eso de acercarse a Dios, eso de eh, Cristo es para personas débiles. Bueno, yo tengo que reconocer que si no tengo a Cristo, soy una persona débil. Soy una persona vulnerable, soy una persona manejable por el diablo. Si no tengo al Señor, lo más probable o lo más seguro o lo completamente seguro más bien, es que yo termine apartándome de Dios y siendo un títere del diablo. Lo tenemos que reconocer. El hombre no fue hecho para vivir sin Dios. El hombre no fue hecho para vivir apartado de Dios. El hombre fue hecho para vivir con Dios. Entonces tengo que reconocer eso, es parte de mi verdad. Sin Cristo no puedo hacer nada. Sin Cristo no puedo lograr nada. Sin Cristo me voy a perder. Tengo que admitir que yo soy susceptible al engaño. Ahora tengo que admitir también en qué áreas el diablo me ha engañado. ¿En dónde me ha cautivado? ¿En qué áreas de mi vida me ha cautivado? Si es en un área de mi concepto de mí mismo, de mi autoestima, del concepto que tengo de los demás, si es an, an, en alguna adicción, si es en algún hábito, ¿en qué área de mi vida me ha engañado? Si es en una ira incontrolable en una soberbia, tengo que reconocer la verdad y tengo que sacar a la luz esa verdad, tengo que exhibirla delante de Dios, no ser como Adán que se escondió de Dios, tengo que acercarme a Dios y abrir mi corazón y exhibirle la verdad, lo que está pasando en mi vida y exponerme yo a la verdad del Señor, exhibirle al Señor mi realidad y exponerme a la verdad de Dios Sacar al descubierto entonces aquel terreno que le has entregado al enemigo Mientras está en lo oculto no puedes recibir ayuda Mientras lo tienes oculto no puedes recibir ayuda ni de los demás ni de Dios Necesitas sacarlo, necesitas sacarlo a la luz Necesitas sacarlo y exhibirlo delante de Dios, por eso hablamos de confesión de pecados, confesarle mis pecados a Dios, tú puedes decir es que Él ya lo sabe porque Él ya sabe todo, sí pero mientras tú lo tienes oculto, mientras tú no se lo dices a Dios, Dios no puede ayudarte, tú tienes que sacarlo, tienes que reconocerlo delante de Dios, tienes que decirle Señor, esto es lo que está pasando en esta área de mi vida. El diablo me está gobernando, está gobernando mi voluntad, está cautivando mi voluntad. Y tengo que romper con eso. Ahora, ¿qué grado de pasividad tienes en esa área de tu vida? Porque eso determina la penetración del enemigo. ¿Hasta dónde llegó el diablo? ¿Hasta dónde le permitiste? puede ser en tu forma de alimentarte también, hay personas que les gusta comer mucho ciertas cosas que les hacen daño, tomar refresco, tomar demasiado café, comer demasiados tacos ¿verdad? Y a lo mejor ahí hay una, una pasividad, no, no tomas el control, no te determinas, no ejerces tu voluntad en libertad, a lo mejor es que te levantas demasiado tarde a las 11 de la mañana, las 12 del día, ¿qué área de tu vida? A lo mejor es que no has logrado salir de la pasividad para terminar tus estudios o para dejar de pelear con tu cónyuge. ¿En qué área de tu vida estás pasivo? El nivel de pasividad te habla de cuánta obra el diablo ha hecho en tu vida. Necesitas salir. De, ese, de esa pasividad Ahora el activar la voluntad rompe con la pasividad Activa tu voluntad Nos podemos dar cuenta por ejemplo Cuando alabamos a Dios Mucha gente no hace nada Está pasiva Y eso me habla de una voluntad cautiva Cuando la persona está simplemente observando O cuando estamos en una clase Y no estás activo no estás pensando en la clase, estás pensando en otra cosa o simplemente pusiste tu mente en blanco. Ahí hay pasividad. Entonces, ¿cómo se rompe la pasividad? Con la actividad de la voluntad. Yo decido hacer esto y lo hago y rompo con la pasividad. Cuando respondo a la voluntad de Dios, se activa mi voluntad. Cuando yo le digo a Dios que sí y empiezo a caminar en fe, por eso el llamado de Jesús a los discípulos es sígueme, sígueme. Y el seguir a Jesús implica una acción. No les dijo el Señor quédense ahí sentados. El Señor les dijo sígueme y nos dice que le sigamos. Entonces el responder a la voluntad de Dios implica activar mi propia voluntad para seguir al Señor, para levantarme, para romper con la inercia. Implica ir en contra de toda la corriente en la cual yo venía fluyendo, me levanto y digo esta corriente del mundo ya no y voy en sentido completamente contrario a la corriente del mundo. Por eso un cristiano, una, una cristiana pues es una persona con, su, con una mente activa, con una voluntad activa porque va en contra de la corriente de este mundo. Y no hay, no hay forma de ir en contra de la corriente de este mundo Si tu voluntad no es libre Si tu voluntad es libre podrás ir en contra de la corriente de este mundo La voluntad se energiza por medio de la fe La fe siempre es activa hermanas y hermanos La fe no es pasiva, la fe es activa Santiago nos dice muéstrame, muéstrame tu fe a través de tus obras La fe es activa Abraham creyó a Dios, dice la palabra, y porque le creyó a Dios, salió, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su familia. La fe siempre será activa. Jesús le creyó al Padre, ¿verdad?, y dejó su reino, dejó su trono y vino a la tierra. Jesús le creyó al Padre y fue a la cruz. La fe siempre es activa. En la religión nos enseñaron que la fe es pasiva. ¿Verdad? Ahorita en la mañana bajé acá al, al, al pueblito, hay una capilla ahí que hicieron Y estaba llena de personas, bueno más bien ya estaban afuera Pero mucha gente, mucha gente hasta había afuera puestos de tamales y de jugos y Muchísima gente y todos, casi todos con su palma, con su palmita en la mano ¿Verdad? ¿Qué nos exigía la religión? Simplemente nada, una fe pasiva Simplemente ven por tu palmita y vete a tu casa Compra este muñeco, esta imagen y vete a tu casa Ven, este, permanece durante una hora aunque no entiendas nada ¿Verdad? Ibas, te sentabas en calidad de bulto No entendías nada y te ibas a tu casa ¿Por qué? Porque nos enseñaron que la fe es algo pasivo pero la fe no es pasiva, la fe es activa, te tienes que activar, por eso la vida de una persona que encuentra a Cristo cambia, es una revolución en la persona, tiene que ser transformada completamente. Tu vida tiene que explotar, tiene que haber muchas cosas, tiene que haber muchos cambios en tu vida, tienes que ir hacia adelante, tienes que activar tu fe, necesitas tú. Activarte por medio de la fe, porque la fe siempre es activa La voluntad se fortalece por medio de la verdad Y la verdad nos llama a la libertad Entonces en esta vida a la que somos llamados Necesitamos estar activos en nuestra voluntad Necesitamos tomar decisiones todos los días Necesitamos ir en contra de la corriente de este mundo Necesitamos todos los días estar activos, en este camino si te quedas pasivo te caes, te vas para abajo, necesitas todos los días ir hacia adelante, eso la Biblia dice que somos como peregrinos, un peregrino, un forastero siempre está en movimiento, en Cristo siempre tienes que estar en movimiento, no te puedes quedar de, de, quieto, no te puedes quedar en el mismo lugar, necesitas ir siempre hacia adelante ahora ejercita tu voluntad tomando decisiones toma decisiones toma la decisión el día de hoy yo voy a servir a Cristo el día de hoy yo voy a predicarle a esa persona el día de hoy yo no voy a ir a dejarme llevar por la tentación el día de hoy no voy a ver lo que Dios no quiere que vea el día de hoy no voy a hablar lo que Dios no quiere que yo, yo no hable Toma decisiones todos los días, ejercita tu voluntad, el que no ejercita su voluntad es como un corcho en, el, en medio del mar, has visto un corcho en medio del mar o una basura que flota, es llevada por las olas y así dice Santiago que es una persona que no tiene convicción en Dios, es llevada por las olas del mar, es llevada por las circunstancias y si de repente estás muy feliz, y de repente estás muy triste, ¿por qué? Porque te llevan las circunstancias de la vida No has tomado la decisión, no has tomado las riendas Es como ir, yo nunca, bueno una vez me subí un caballo Pero no sé andar a caballo Pero yo creo que es como andar a caballo Toma las riendas del caballo y tú lo diriges hacia donde tú quieres Tu voluntad tiene que dirigir tu vida hacia donde tú quieres que vaya Sé firme en tus decisiones, rompe con la duda, rompe con la duda Hay personas que nos cuesta trabajo la acción y estamos es que qué tal si le digo Pero entonces qué tal si me dice y entonces yo le voy a responder Y entonces él pero él me va a decir y yo le voy a volver a decir pero él me va a responder Y entonces ahí estamos pensando y, y, y elucubrando y no nos movemos a la acción Rompe con la pasividad Toma decisiones Y muévete a la acción Está dispuesto A tomar decisiones Aunque te puedas equivocar ¿Cuál es la persona que nunca Se equivoca? La que nunca toma decisiones La que nunca lo intenta ¿Cuál es la persona que nunca se cae? La que nunca camina Cuando yo me entrevisté para hacer mi maestría, me entrevisté con, un, con una persona que había sido mi jefe y me dice, Gustavo, ¿tú cuántas decisiones crees, qué porcentaje de decisiones crees que toman acertadamente los directores generales de las grandes empresas en el mundo? Yo le dije, bueno, si son los grandes directores de las grandes empresas en el mundo, seguramente como el 90% de sus decisiones son acertadas. Y me dijo como el 20% de sus decisiones son acertadas Me dijo pero sabes qué es lo que qué es lo que hacen Después de tomar una decisión si se dan cuenta que fue mala Toman otra, toman otra que corrige la anterior Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Guiados por el Señor no tenerle miedo a tomar decisiones No tener miedo a hacer las cosas no estar por inercia, no tener miedo de cambiar las situaciones. Nosotros tenemos que cambiar las cosas. Jesucristo dijo que a partir de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos son personas que toman decisiones, que hacen cambios, que transforman las cosas. No decir, pues es que, aquí siempre se ha hecho así o es que yo siempre he hecho esto o simplemente como dice la palabra de Dios el flojo dice el león está en la calle ¿verdad? no pues es que hay muchos problemas y no hago nada es que no se puede, toma decisiones y haz cambios en tu vida hay un, hay un libro del pastor Víctor Richards que se llama si algo va a suceder yo lo tengo que hacer yo lo leí recién convertido y yo lo hago un lema en mi vida. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. No me voy a esperar a que alguien lo haga, no me voy a esperar a que las circunstancias cambien. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. No le puedo estar echando la culpa a los demás de mi situación. Tengo que hacer cambios, tomar decisiones. Acepta la responsabilidad de tomar decisiones. Si sale equivocado no le eches la culpa a los demás Es que tú me dijiste, es que tú me presionaste Es que tú me distrajiste No, toma la responsabilidad de las decisiones que tomas ¿Sí? Dicen que hay, que hay que tomar la ley del espejo Y la ley del espejo es cuando algo sale mal Yo lo hice mal Y cuando algo sale bien tomo la ley de la ventana es porque alguien lo hizo bien No echarle la culpa a los demás De mis decisiones cuando salen mal Acepta la responsabilidad De tomar tus decisiones Y deja de permitir que las circunstancias Te guíen Deja de permitir que las circunstancias Te guíen, en este país Todo mundo se queja Es que el gobierno Es que esto Es que aquello Y nadie hace nada Ah, ni siquiera Mucha gente ni siquiera sale a votar Nadie hace nada Simplemente nos quejamos No, deja de permitir que las circunstancias Te guíen Algunas personas prefieren ser manejadas Por las circunstancias en vez de tomar Sus propias decisiones Toma decisiones Cambia las cosas La persona pasiva Aún cree que Dios tomará Decisiones por ella Dios no va a tomar decisiones por ti Dios no va a tomar decisiones por ti. No tomes tampoco decisiones por otros. De repente vienen, nos preguntan, ¿qué debo de hacer? ¿Qué carrera debo de estudiar? ¿Con quién me debo de casar? Eso lo tienes que averiguar tú. Yo te puedo dar un consejo, yo te puedo decir lo que yo veo, pero tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que decidir. O ponte a que el enemigo... Te gobierne. Ahora con la llamada, eh, el llamado marketing y los mensajes subliminales, ¿verdad? Entras a un lugar, entras a una tienda y de repente estás ya pagando y se te antoja un chocolate y dices, necesito un chocolate, es lo que más necesito y te lo compras. ¿Por qué te lo compraste? Porque ahí en la caja, hay una caja, de, en la caja para pagar, hay un montón de chocolates y entonces... En tu mente el mensaje subliminal de que necesitas un, una golosina. Se te meten cosas a, a la mente. O ves programas de televisión o ves en el internet y se te meten cosas que parece que se te empiezan a convertir en una obsesión. No permitas que el enemigo gobierne tu mente. No permitas que el enemigo gobierne tu voluntad recupera todo el terreno que has perdido recupéralo y trabaja activamente para que Dios use cada una de las partes de tu ser ahora cuando uno empieza a cambiar cuando uno empieza a tomar la voluntad parece que todo se vuelve un, un caos parece que todo está como revuelto como un desorden y dices creo que era mejor permanecer como yo estaba pero es síntoma de que el enemigo está ejerciendo presión y de que necesitas seguir haciendo cambios en tu vida. Y mantenerte en la lucha para que las cosas cambien, no te regreses a lo que eras antes, no vuelvas a lo que eras antes. La libertad está garantizada cuando la voluntad está en control del espíritu, la mente y el cuerpo. Dios nos dio esa voluntad, es ese pequeño timón que lleva un barco, esa pequeña ruedita que lleva un barco, con esa pequeña ruedita controlas toda la embarcación y con tu voluntad vas a controlar toda tu vida. El Espíritu necesita estar en el control de la voluntad cuando tu voluntad está en la voluntad de Dios. Vamos a ver Proverbios 25. 28 Proverbios 25 Salud Proverbios 25 28, date cuenta que la mayoría de la gente no toma decisiones sino sigue solamente la corriente de este mundo Proverbios 25, 28 Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Muchas gracias, entonces Así es una ciudad, imagínate una ciudad derribada, eh, esas ciudades que tenían un muro para protegerse, si no tenían muro cualquiera entraba, si no ejerces tu voluntad cualquiera va a entrar en tu vida, cualquier demonio va a hacer uso de tu vida, cautivarte. Entonces el espíritu necesita estar sujeto a tu voluntad que a su vez está sujeta a la voluntad de Dios. La mente también tiene que estar sujeta a la voluntad, segunda de Corintios 10, 5, segunda de Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Amén, muchas gracias Entonces necesitamos nosotros también Ejercer la voluntad sobre nuestros pensamientos Algo que, lo que principalmente a mí me acercó al Señor Fueron los pensamientos de tormento que yo tenía A mi edad de 20 años yo vivía Atormentado en mi mente, atormentado Y ahora yo veo que mi mente era como Como un lugar en donde el diablo hacía y deshacía Ponía pensamientos, ponía tormentos Ponía un montón de cosas Y mi mente no estaba, no estaba sujeta a mi voluntad Yo no tenía gobierno de mi mente Una de las cosas más más hermosas y, y más interesantes que Dios nos ha, que Dios ha creado es el concepto de gobierno hermanas y hermanos donde no hay gobierno hay desorden, donde no hay gobierno hay caos la gente que quiere vivir fuera del gobierno de Dios vive en el caos la gente que quiere vivir fuera del gobierno de un país vive en el desorden tiene que haber gobierno, aún en las empresas debe de haber gobierno Y las personas deben de aprobar, sujetarse, respetar ese gobierno Si no hay desorden y en tu mente tiene que haber gobierno En tu vida tiene que haber gobierno ¿Y quién gobierna tu mente? Tu voluntad Y cuando tu voluntad la entregas al Señor, el Señor gobierna tu mente, entonces necesitamos aprender a gobernar nuestros pensamientos Hay personas que tienen fantasías, fantasías en su mente, fantasías sexuales Fantasías o miedos de lo que va a ocurrir, empiezan a, a tejer un montón de historias en su mente Eso es no tener gobierno, eso es vivir en el desorden o cuando dejas que vengan pensamientos y como dice la palabra ocasionan un gran incendio. Los dardos de fuego del maligno vienen a tu mente, los dejas ahí y hacen un gran incendio en tu mente. Eso se llama no tener gobierno de tu mente. Tu mente tiene que estar gobernada. Dice aquí que pongamos todo ante el conocimiento de Dios. Todo cautivo. A la obediencia a Cristo, todo lo que se opone al Señor, a mi conocimiento de Dios, lo gobernemos y lo llevemos a la obediencia a Cristo. Es decir, tengo que ejercer una autoridad, tengo que ejercer un gobierno. Gracias a Dios cuando yo me acerqué a Cristo, Cristo me regresó eso que yo había perdido, el gobierno de mis pensamientos el gobierno de mi mente, para dejar de tener una mente atormentada. Entonces, tú y yo necesitamos recuperar esa voluntad y ese gobierno de nuestra mente. Y tercero, el cuerpo tiene que ser un instrumento de la voluntad. El cuerpo tiene que ser un instrumento de la voluntad. ¿Qué es lo que enseña el mundo hoy? El mundo hoy nos quiere hacer animales, animales que se mueven por instintos, ¿verdad? ¿Quieres sexo? Toma sexo, ¿Quieres alcohol? Toma alcohol, ¿Quieres droga? Toma droga Haz lo que tu cuerpo te pide, eso es lo que el mundo dice ¿Qué es lo que aprendemos en Cristo? El cuerpo no puede mandar, el cuerpo no debe mandar el cuerpo, cuando el cuerpo manda, todo se descompone. Todo se descompone. ¿Es que mi cuerpo me pide coca todos los días? Pues sí, por eso ya estoy tomando forma de botella de Coca-Cola, de cuatro litros. ¿Verdad? ¿Es que el cuerpo me lo pide y yo se lo doy? No, no se lo doy, no se lo debo dar cuando sé que va contrario al propósito de Dios. El cuerpo no es para mandar. Ahora muchos de nosotros pensamos que somos lo, el, por nuestro cuerpo. Pero el concepto correcto es espíritu, alma y cuerpo. No cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y mi voluntad debe de poner ese orden. Primero el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. En ese orden de gobierno, en ese orden de autoridad debe de estar. Yo debo decir soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. No debo decir soy un cuerpo que tiene un alma y un espíritu, no. Soy un espíritu porque cuando yo muera de este mundo, mi cuerpo se va a quedar ahí en la tierra, pero yo no dejaré de existir. Soy un espíritu, tengo un alma. Y vivo en un cuerpo, y cuando Dios me llame a su presencia este cuerpo será transformado en otro Entonces el cuerpo debe ser instrumento del hombre, primera de Corintios nueve Primera de Corintios nueve 27 sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén, muchas gracias. Entonces, hermanas y hermanos, dice Pablo que él golpea a su cuerpo, ahora algunos grupos religiosos lo han malinterpretado, ¿verdad? conozco un grupo que hacen instrumentos de tortura de su cuerpo, un grupo religioso y se, y se lastiman su cuerpo, se hacen heridas en su cuerpo, se flagelan. Eh, personas que lo vemos, no los peregrinos, algunos de rodillas, todo el atrio de la Basílica de Guadalupe de rodillas, hasta que las rodillas les empiezan a sangrar. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tienes que golpear tu cuerpo, e maltratar tu cuerpo en el sentido de no le voy a dar lo que me pida. No manda mi cuerpo, no manda mi carne, manda el espíritu, no el cuerpo. En ese sentido es en el que lo debo de maltratar, no en el sentido de destruirlo. Porque dice la palabra de Dios que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que si yo destruyo el templo del Espíritu, Él me destruirá a mí. Yo debo de maltratar mi cuerpo en el sentido de ponerlo en servidumbre de mi Espíritu. Ponerlo en servidumbre del Espíritu Santo. Le tengo que arrebatar al diablo mi cuerpo para que mi cuerpo sea un instrumento de adoración a Dios. Y no dejarme llevar por mi carne. No por mis impulsos, no por lo que quiere mi cuerpo. Tampoco por lo que quieren mis emociones, ¿verdad? Tampoco por lo que me dictan mis emociones. Estaba escuchando esta semana este, la depresión es, es un gran problema a nivel mundial. Depresión. Es una de las enfermedades más comunes en la actualidad. Depresión. ¿Sabes lo que es la depresión? Un exceso de pasado. Un enojo contigo mismo. Una decepción de ti mismo. ¿Y sabes cuándo viene eso? Cuando te apartas de Dios. Cuando decides hacer tu voluntad. Pero cuando te encuentras con el Señor. Te devuelve esa capacidad de gobernar tus emociones, tu mente, tu cuerpo y de poner todo en orden, todo en orden, todo en una armonía. Para mantener una liberación en cualquier área de nuestra vida es necesario que nuestra voluntad esté activa. Tu voluntad tiene que estar activa. ¿Sí? Hay personas que, me ha tocado ver personas que hoy las liberan y dentro de ocho días las vuelven a liberar y dentro de quince las vuelven a liberar y le sacan y le sacan y le sacan demonios y tú dices ¿de dónde te salen tantos demonios? pues es que mientras tu voluntad no esté activa, mientras no haya gobierno en ti mientras no cierres la puerta de tu casa pues las ratas se seguirán metiendo y las ratas viven donde hay basura, pues mientras tú no tomas el gobierno de tu vida y ejerces la autoridad de Dios y alineas tu voluntad con la del Señor, pues seguirás en problema. Pero el día que tomas tú las riendas de tu vida, la entregas a Cristo y dices aquí Cristo gobierna y mi voluntad está en esto. No voy a dejar que el enemigo se levante en mí. Entonces por eso la orden, hermanas y hermanos, es poseer la tierra. Poseer la tierra de tu voluntad, poseer el gobierno de tu voluntad no importa la edad que tengas, sería bueno que entre más jóvenes nos enseñaran esto y lo pudiéramos aprender, pero nunca es tarde para cambiar. La lucha por un periodo puede ser bastante dolorosa, cuando tú empiezas a, a levantarte y a quitarle al, al, al enemigo tu voluntad, va a haber una lucha intensa, va a haber momentos de sufrimiento agudo, y lucha intensa y, y se produce una resistencia del, de los demonios porque reclaman tu voluntad. Pero tú tienes que mantenerte firme y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar Señor, en tus manos Padre estamos poniendo todo lo que tú nos has dado. Señor hemos sido irresponsables. Hemos sido negligentes en cuidar esa voluntad que tú nos has dado. Pero queremos en el nombre de Jesús recuperarlo y tomarla en el nombre de Jesús activamente y entregarla a ti Señor y vivir en tu voluntad. Mi voluntad es hacer tu voluntad Señor, mi voluntad es agradarte, mi voluntad es servirte, mi voluntad es vivir en santidad. Mi voluntad es llevar fruto abundante, mi voluntad es no seguir la corriente de este mundo. Señor que seamos libres en nuestra voluntad para actuar como tú quieres que actuemos. En tus manos Señor estamos poniendo nuestras vidas, te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.